0: 大家好，欢迎回到 Together 一起读。我是 p o l a 听完前面三集后，你们是否在生活中实验 Think Again 重新思考呢？逆思维这本书提到三大面向。前面有 i l e e n Stacy e 一起读个人的重新思考，以及 Louis 介绍了人际的重新思考。这集我要与各位一起读的是第三个面向：集体的重新思考，打造终身学习者社群。在进入本集前，我想先帮自己打一个预防针。当初不知道哪根筋不对，决定挑战《Think Again》这本书，买原文书来读。主要呢是想要训练自己的英文能力，但也因为如此，在整理跟准备自己的 podcast 时，我倍感吃力。首先，一定是要要求自己要啃完整本原文书，然后是画输入为输出的过程。除了一般整理重点、组织架构、摘取个人学习黄金例子外，还要翻译，如何精确的使用中文说出来就好难哦。有时自己事事求精的完美主义又犯时，就会在一段句子或者是一个段落卡好久。例如这本书的书名原文 “Think Again”， 我个人呢是比较偏向“重新思考”这个翻译。虽然好像很通俗，不像台湾出版社翻译的《逆思维》这么有深度，但我在读完这本书后，我从书中学习到的并不只是像逆思维这样的单向模式，而是360度全方位的重新思考。思考这件事本来就是天马行空，没有一个固定的轨迹，因此 Think Again 时，作者 a d e n 也鼓励我们使用不同的角度。在本集的内容，我将集体的重新思考再取出两个重点与各位一起读。第一个是内容的复杂性，利用警告跟可能性；第二个，建立职场学习文化，集体重新思考的优点。那我们就开始进入第一点，内容的复杂性。作者 Aiden 发现。当提供一份报告还不是百分之百确定时，有时反而会更吸引读者的注意力。嗯，怎么说呢？书中有举例，若有一份报道是关于不良的饮食习惯将加速老化，当他提及因为有很多的因素会影响老化，科学家对于做出强烈的因果结果还抱有怀疑的态度时，读者是一样投入在这个报道中的。甚至只是提及科学家相信这个领域还需要更多的实验和数据。若是要论读者的阅读成效，在文章中适度提到一些警告或可能性事件的不确定性，读者反而会兴趣更高。这时，作者 Aiden 有说到他自己以前的习惯，他认为自己有义务要提供正确的资讯，不想让读者感到困惑。因此，他就开始检讨过去发表的文章中，他没有尽力的强调证据不完全或冲突的这个区块，是不是也呼应到我刚刚说的完美主义的发作呢？我回想自己也是跟过去的 Adam 一样，觉得自己一定要百分之百的确定，我才会将邮件写出去，或者是发表自己的想法，而往往在时间上、时效上，就会晚别人一点点。而在这里的重新思考，他就说道：「承认复杂性不会让演说者或作者比较无法令人信服，而是提升了他们的可信度。他不会失去观赏者或者是读者，而是保持他们的投入，同时增添他们的好奇心。在书中举例了一个令人引人入胜的例子，是关于情绪智商 （EQ）， 就是对于 EQ 的分歧。有两位心理学的博士分别提出了极端的看法，一方呢是丹尼尔·高尔曼，他让 EQ 的概念变得复杂，他宣扬对表现来说 ，EQ 比 IQ 更重要，而且领导工作中有将近百分之九十的成功都来自于 EQ。而在另一方面呢，另一位心理学博士乔登·皮特森，他则发表过一篇文章，叫做。没有情商这种东西，并且指控 EQ 是骗人的概念，便利的潮流是一场企业行销的骗局。这两位心理学博士都是没有建立精确记录的特别兴趣，只是针对自己手上的数据来提出见解。所以有的时候加一点警告句子，或者是可能性例子，在你发表的文章中，看看会带来什么样的效果吧。作为这一段的小结语，提到提醒自己不要陷入保持一致陈述而非精确记录之中。接下来要进入第二点，建立职场学习文化。重新思考不只是个人的技能，更是集体的能力，而且十分仰赖组织文化。NASA 长期以来都是绩效文化的最佳饭点。卓越的执行力是至高无上的价值。虽然 NASA 完成了许多非凡的成就，但他们很快就成了过度自信循环的受害者。在本书中 ，Adam 举了两项 NASA 的重大人为疏失，其中一件甚至造成了七名太空人丧生。但在这里，我想分享另外一个 NASA 的例子。最近我在 Netflix。看了詹姆斯·韦伯太空望远镜的纪录片，将整个项目的雄伟且艰巨呈现得令人惊呼连连，真的是人类科技的见证。将任务艰巨的巨大太空望远镜成功送上太空，并且也成功的展开镜面，传送回地球的照片也十分惊人。虽然看得很过瘾，大家都在开箱并庆祝。但其中我注意到相当大的差异数据结果，那就是詹姆斯·韦伯望远镜一开始预计发射的时间表、跟预算，以及最后发射年份和总花费。你知道吗？詹姆斯·韦伯太空望远镜一开始从1996年5亿美元的预算，在2005年更新预算为10亿美元，并且预计于2007年发射。结果因为种种原因一再的延迟，一直延迟到2021年12月才成功的发射，并且最后的预算增加将近到970亿美元，这是不是 NASA 自信过度的结果呢？但当太空望远镜发射成功后，大家似乎也忘了要去检讨，至少我在纪录片中是没有看到。作者 Aiden 提醒我们。当人们对自己的标准运作程序感到骄傲，在例行公式中取得自信，并且看到他们的决定透过成果而证实有效时，他们便会错过了重新思考的机会。重新思考比较可能发生在学习文化中，成长是价值核心，而重新思考循环是例行公式。学习文化的规范在于让大家知道他们不知道的事。怀疑他们现有的常规，以及对于要尝试的新常规保持好奇。证据显示，在这样的文化中，组织更常创新，更少犯错。除了上述 NASA 的过度自信循环外，我自己有另外一个体悟，那就是过度的嫁轻就熟。我自己在工作上也曾经落入盲区，这里的盲是眼睛瞎掉的盲。工作量很大时。我常常从一大早坐下来就开始处理邮件，以及期间同事会来讨论事情，主管临时交办事情，开会。到了下班时间，尽可能将当天紧急邮件处理完，就已经万幸了。同时，脑细胞基本上也都消耗光了，需要回家躺平放空。隔天又是一样的忙碌循环，日子一久，自己就陷入了一个工作公式，变得很少思考。仅是机械式的处理已驾轻就熟的工作，在我前主管严厉的指责中，我学习到要放下手上的工作，然后再想一下，重新思考有没有更好的方式来完成工作，如何更有效率的处理工作事宜。尤其身为主管职，更要多一点时间在思考公司内部的前端、后端各部门之间的关联。以及与外部客户的关系等等，在这边提供一个职场的重新思考。每一两年呢，针对职涯做健康检查。第一个，评估这段时间学到什么，目标进展的多少。第二个，如果在工作中很痛苦，也要告诉自己坚持到渐减时，避免想做的事情半途而废。第三个。重新思考接下来应该要转弯，或者是做出改变。以上就是提到的职场学习文化。另外，在建立职场学习文化息息相关的一点就是心理安全感。这个名词的由来背景是，有一位担任工程师的管理教授艾米·艾德蒙森，对一家医院做预防医学错误的实验。他调查医院员工在他们团队中所体验的心理安全感程度，例如他们是否能冒险而不必害怕受到惩罚，然后再针对每个团队的医疗错误数量收集数据，记录严重的后果。最后，研究数据显示，当拥有心理安全感团队提报更多自己的错误时，其实实际上真正犯的错误比较少。因为当团队能坦诚错误时，就能知道是什么造成错误，以免继续发生。然而，在缺乏心理安全感的团队，人们就会隐藏他们的错误，以避免惩罚。这会使大家难以判断根本原因，预防未来的问题，而一直重复相同的错误。这也是集体重新思考的优点。当然，必须要确保团队拥有心理安全感。还有一次，当艾米参与 Google 的一项研究，试图找出让杰出团队有高表现及幸福感的原因时，她发现最重要的差别因素不是团队有谁，甚至不是他们的工作独有意义，而最重要的是心理安全感。我自己也有深深的体悟，那就是当初我主动调职到柬埔寨时，当时的主管就非常鼓励团队提出想法，并且当团员犯错时，他也会鼓励团队共同来讨论如何解决，当重是团队的事，而不是个人的错误。想要让团队有心理安全感，主管是关键。他必须营造一个让团队每个人都感到安全的环境和氛围。总结本集的重点：第一点，作者想提醒我们，没有一个准则和规律来概括所有的情况。再想一下，的精髓是要我们像科学家一样，以开放实验的精神去回应别人发表的评论，以及检视自己是否有盲区。第二点是职场的学习文化。但我们不会陷入自信循环，避免错误，并且还要营造团队心理安全感。如此，每个人才能就事论事地提出自己的错误，以及点出别人的疏失，预防未来的错误。除了可以有高表现外，还幸福满满。以上就是本集内容。在与我们一起读完逆思维后，记得常常要停下来，重新思考，再想一下。下一集将由券为这本书做一个总结，大家记得要收听哦。最后，如果喜欢我们节目，也请给我们五星好评，并且推荐给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对这集的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与你下次见。